0: porque somos amantes del audio. Lo que vas a escuchar, escuchar, es el material auditivo de generacionpodcast.com,
1: Genética Sonora. Genética Sonora. Bienvenidos a Enrolados. Enrolados. El programa de rock en español donde a partir de anécdotas, historias y recuerdos te lleva a revivir la historia del rock en español. Rock en español. Enrolados, donde el rock en español y tú se conectan. Se conectan. Acompáñame en un viaje por Iberoamérica a través de anécdotas e historias de los protagonistas de nuestra música. Yo soy Víctor Hernández y esto es Enrolados. Iniciamos nuestro viaje de hoy en Brasil con la Orquesta Brasileira de Música jamaicana, Con la intención de formar una orquesta que tocara ska, sus fundadores, Felipe Pipete y Sergio Sofiati, decidieron unir sus talentos. Con algunas ideas iniciales, terminaron con la inquietud de convertir los temas clásicos brasileños en ska, reggae y rocksteady. Así que durante tres años, realizaron investigación y adaptación de los temas para poder llegar a la grabación de su primer material. Dice Felipe... Mientras realizábamos nuestra investigación, conocimos diferentes bandas en Asia y Europa que tocaban clásicos del Bossa Nova y sentimos vergüenza por no hacer algo así en Brasil, una especie de enseñanza por artistas de otros países que valoran nuestra música. Dice Sergio, después de todo el trabajo de investigación y juntar a los diferentes músicos que aceptaron el reto, teníamos algunas dudas sobre el resultado, pero el final fue óptimo, al grado de ser seleccionados por los Scatalites, para ser quienes abrían su concierto en Sao Paulo de la incertidumbre a pisar el escenario junto a una de las bandas que más los ha influenciado. Música con el simple hecho de poner a bailar al público, dándole un giro a esas composiciones que son parte de la música popular de Brasil y de esa manera acercar a las nuevas generaciones a esas canciones que influenciaron a la gran mayoría de los artistas contemporáneos, tal como lo han hecho los argentinos de Dancing Mood. Hijo de un baterista que se codeaba con figuras de la talla de León Gieco y Mercedes Sosa Hugo Lobo creció entre músicos, ensayos y camerinos A los 6 años ya sabía que la música sería su mundo Dice Hugo Decidí estudiar la batería Pero al tener al maestro en casa las 24 horas Decidí cambiar de instrumento pensando en que el piano le sería ajeno a mi padre Pronto descubrí que también lo conocía Así que preferí la trompeta Así si me equivocaba no había tanta exigencia como con los otros dos instrumentos a los 15, Hugo ya era parte de Todos Tus Muertos, y recuerda cómo conoció a una gran cantidad de músicos que posteriormente tocarían con él. Dice Hugo, el objetivo de crear un proyecto como Dancing Mood obedece a eliminar ese prejuicio que encontré en la escena rockera por el jazz, en donde había un desprecio por este género y viceversa, realmente eran géneros muy cerrados. Nuestra intención es acercar a los chicos a artistas increíbles que por la época en la que existieron es complicado que lo hagan por sí solos, pero a través del escao del reggae podemos lograrlo. El logro de ser un frontman trompetista dejando de lado lo común donde el vocalista o el guitarrista asumen ese papel ha sido en parte una especie de venganza, dice Lobo, pues recuerda cómo en sus inicios pocas bandas incluían vientos en su repertorio y cuando esto sucedía prácticamente nos colocaban atrás del escenario, tocábamos tres o cuatro temas y el resto del tiempo éramos prácticamente adornos. a Hugo el inicio fue muy complicado una banda instrumental de ska en aquellos tiempos le interesaba muy pocos en una ocasión nos presentamos en el hillock, éramos 14 músicos en el público solo habían dos personas así que les propusimos que mejor nos pusiéramos a beber cerveza y platicáramos un rato, pero ellos querían escucharlo, así que dimos el concierto para esos dos los retos para Hugo siempre fueron impulsos para cumplir sus objetivos y uno de ellos sería cuando se decidió a formar la orquesta deluxe, con 40 músicos clásicos de diferentes países, para la cual compuso la música para cada instrumento, todas las piezas originales de del argentino. ¿Recuerda Hugo? Cuando acompañaba a mi padre a los ensayos de León Gieco, este compartía agencia con los fabulosos cadenas, así que los veía entrar al ensayo, mi padre se quedaba a platicar con los músicos y yo los veía ensayar, me hice fan, de esos que se quedan horas esperándolos para obtener un autógrafo. Años después, cuando ya tenía mi carrera terminada, formé parte de los Cadillacs por 11 años, de ser fiel seguidor a compartir el escenario con ellos. Al no estar firmados por un sello discográfico, la independencia fue nuestro medio, lo que nos complicaba la cuestión de la difusión, pues rara vez algún medio se fijaba en nosotros. Conseguir lugares donde tocar, con una banda que no tiene cantante se convertía en una tarea imposible. Sería cuando invitamos a cantar a Mimi y Maura, con nosotros que la gente comenzó a fijarse poco a poco en nuestra música. Cuando Maura y Sergio Rodman de los Cadillacs nos invitaron a tocar con ellos, había 2.000 personas. A partir de ahí nuestros conciertos ganaron público. Antes la gente, después de escuchar un tema, se preguntaban en qué momento iba a terminar esa introducción para que empezaran a cantar. Y cuando invitábamos cantantes, les gritaban pidiendo que se quedaran. No entendían nada. Ahora es distinto. Cuando llegamos a invitar a alguien, el público lo llega a tomar como una pausa. Ahora disfruta nuestro trabajo. La voz queda en segundo plano. Y será con Mimi Maura, con quien nos enrolemos para escuchar el tema Jamás estuve aquí. Nacida en Puerto Rico, heredó de su padre el amor a la música. Dice Mimi, mi primer acto en público que yo recuerdo fue en un camión, tenía como 3 o 4 años, y me puse a cantar en voz alta. Como vi que la gente no me dijo nada, seguí cantando. Esa sensación de llamar la atención de las personas, con lo que haces, me gustó demasiado. Con su grupo de hard rock Alarma, compuesto por mujeres, en aquella época se convirtieron en uno de los grupos más populares del género, haciendo giras por Estados Unidos. En Puerto Rico, compartiendo escenario con artistas como Fito Paez, Dos Minutos y los fabulosos Cadillacs. Dice Sergio rodman saxofonista de los Cadillacs, cuando hicimos nuestra primera gira por Puerto Rico, la manager que estaba a cargo de la presentación nos dijo, soy manager de un grupo de chicas que tocan hard rock. De inmediato todos saltamos, pues no era común, así que decidimos que Alarma fuera el grupo abridor, al año siguiente, los fabulosos Cadillacs volvieron y Sergio se cruzaba de nuevo con Mimi, lo que provocaría una amistad por cartas que posteriormente se convertiría en un matrimonio con más de 20 años de duración y el inicio de la banda de Mimi Maura, y varios proyectos más que sirven como descanso para Rodman de la presión que significa tocar con los Cadillacs. ¿Recuerda Mimi? Cómo en su infancia acompañaba a su madre a los clubes nocturnos propiedad de su padre, ayudaba con la limpieza pero aprovechaba para subirse al escenario para bailar y cantar. Esa sensación no se fue nunca. La adolescencia fue una constante participación con diferentes bandas, pues en vez de salir con sus amigos a divertirse, prefirió salir con su hermana mayor para tocar con los amigos, convirtiéndose la música en su actividad principal. Pero su vida daría un giro cuando Rodman formó parte de su vida, y con ello su proyecto musical Mimi Maura donde Rodman, Hugo Lobo y demás miembros y amigos de los Cadillacs se sumarían para acompañar su voz a ritmo de rock, steady y reggae. Cuando Mimi, ya instalados en Argentina, un día llegué a casa y le conté a Sergio hay una banda que me invita a tocar con ellos, se llama Virus. Sergio saltó y de inmediato me dijo que aceptara. No sabía aún la importancia que Virus tenía en el rock argentino. Ese sería el inicio de una larga lista de artistas que han sido seducidos por su voz y con los que ha colaborado, no solo dentro de Argentina sino a nivel internacional. Sin duda, una de las voces femeninas más importantes del país del tango. En esa lista, sin duda, están los fabulosos Cadillacs, con los que por obvias razones los lazos de amistad y creatividad son estrechos y será con ellos con quienes sigamos este viaje.
2: Y la tarde por las ventanillas vio pasar y veo tu cara llorando en el vidrio esto es igual a hundirse en el
1: Dice que la carrera de los fabulosos Cadillacs empezó en el 85, pero otros afirman fue años atrás, cuando Vicentico y Flavio nacieron en el mismo lugar con tan solo un día de diferencia. Amigos del colegio que no sabían absolutamente nada de música, pero decidieron formar lo que en un inicio fue Cadillac 57. Dice Flavio, éramos una especie de pandilla que no tocábamos, pero a todos les decíamos que hacíamos música. A cada bar que asistíamos les decíamos que éramos los Cadillacs, ...y nos daban cerveza gratis... ...aún sin tener una sola canción compuesta... ...la gente ya nos conocía... ...y eso lo aprovechamos para beber gratis... ...recuerda Flavio... cómo desde chico sabía que lo suyo era estar arriba de un escenario... ...buscaba palos de escoba o algún otro objeto... ...y enfrente del espejo se ponía a saltar... ...imaginando cómo se vería cuando estuviera frente al público... ...y sería él... ...cuando la banda realmente se puso a ensayar con una técnica rudimentaria que convenció a cada integrante de dejar la escuela para dedicarse de lleno a la banda. Cuenta Vicentico, fuimos a Mar del Plata a buscar lugares donde presentarnos. En todos nos rechazaban, por ser una banda numerosa y desca, pues los lugares eran muy pequeños y los dueños buscaban shows acústicos. Desanimados, entramos a un lugar a tomar un refresco y a platicar qué debíamos hacer. Minutos después un tipo se nos acerca y nos dice que nos parecíamos a Madness, la banda que más nos influenció. Así que nos pusimos a platicar con él y cuando le comentamos por lo que estábamos pasando nos dijo ¿Por qué no vienen a tocar aquí? Era el dueño del lugar. Al día siguiente tocamos y el lugar se llenó. Así que nos ofreció el lugar por algunos días más. Cuando pasamos por fuera del bar vimos un anuncio que decía Hoy se presentan los fabulosos Cadillacs. Nos gustó el nombre y decidimos cambiarlo. Sería una de las bandas con las que los Cadillacs compartirían constantemente escenarios, comenzando así una amistad. Aunque con Luca, vocalista de Sumo, las cosas siempre eran complicadas. Cuenta Naco, ex miembro de la banda, en una ocasión antes de una tocada estábamos afuera del recinto fumando unos porros, llegó la policía y nos llevaron a las celdas. Y a mí me tocó con Luca. Nos la pasamos hablando de música toda la noche, todo muy bien. Tiempo después Luca llegó medio colocado a una de nuestras presentaciones quiso subir al escenario y uno de nuestros miembros de seguridad lo detuvo Luca lo empujó y yo me metí a defender a nuestro guardia, cuando bajamos del escenario Luca me encaró y le rompió una botella de cerveza en la cabeza, una semana después Luca murió y me duele muchísimo porque no era la forma en la que quería terminar con él, de ser una banda que con trabajos podían juntarse a ensayar algunos temas mal ejecutados, a ser una de las bandas más representativas del rock en español, llevando su música a países como Estados Unidos, España e Inglaterra, por mencionar algunos. Dice Vicentico, cuando ganamos por primera vez una suma importante de dinero con la música, me fui a comprar una licuadora, siempre quise tener una. Cuando llegué a la casa, mi madre me preguntó de dónde la había sacado. Me hizo sentir como si lo hubiera robado. Los temas políticos serían constantes en la banda, un ejemplo es su tema Yo no me sentaría en tu mesa, que recientemente escuchamos, en donde protestaban por la ley de obediencia debida y punto final, que no era otra cosa que una manera de proteger a todos los involucrados en las desapariciones forzosas y violaciones, así que los Cadillacs atrevían a hacerle frente a aquellos temas. Sin duda, una de las bandas más influyentes del continente, y que gracias a ellos otras bandas han surgido y además han sido apoyados por los argentinos, en el caso del señor Flavio, últimamente se ha involucrado en varios proyectos musicales, apoyando desde la producción musical o colaborando en algún tema, como lo hizo con la banda mexicana Mascatista.
2: Se ha marchitado cada instante ¿Y porque qué
0: tiraste todo al final? Ajá. La vida el un momento de la dicha no Ha pasado junto a mí No vuelvo a acordarme Dejaste abandonada la ilusión Y nada, nada más quedó y un triste instante Simplemente Yo no veo El deseo de amarme Y no poder acercarte Simplemente, no veo El deseo de amarme Y no poder acercarte
3: ¿Qué?
1: Sería el 2002, el año en que iniciaría la historia de Masca Testa, misma que al inicio fue poco estable, pues después de su primera presentación varios miembros de aquella época saldrían del proyecto, pero se sumarían otros tantos. Dice Luis, saxofonista del grupo, el escape permanece vigente gracias a su independencia y a su origen popular, mismo que le da la fuerza para seguir, tal como nos ha pasado. Es la independencia la que nos ha hecho ser más creativos, no solo en el tema de la composición, sino en la estrategia de distribución y de las presentaciones, pues todos esos aspectos son tareas de los integrantes de la banda. A pesar de algunas oportunidades para firmar consellos discográficos, los mexicanos han decidido mantenerse en la autogestión, evitando los problemas que los contratos ...en ocasiones provoca... ...como el grabar cierta cantidad de discos en un tiempo establecido... ...dice Luigi, tecladista del grupo... ...para nuestro segundo disco fuimos a grabar a Argentina... ...en el estudio de los fabulosos Cadillacs... ...ahí surgió la posibilidad de grabar el tema La Condena... ...con el señor Flavio... Y Mario Zipperman, para nosotros, fue muy importante que una banda estandarte del SK en nuestro continente se haya fijado en nosotros, eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. La inseguridad de nuestro país sería protagonista de uno de los episodios más dolorosos no solo para la banda sino para el SK nacional, pues hace unas semanas, Más Katesta se presentaría en la terraza franciscana, en conjunto con dos bandas más dicen algunos asistentes, las cosas no pintaban bien, los elementos de seguridad del lugar eran prepotentes con los asistentes, ya iniciada la tocada se escucharon balazos dentro del recinto y un grupo de encapuchados apoyados por los elementos de seguridad del lugar entraron con palos a golpear a algunos asistentes y a los miembros de Mascatesta, dejando hospitalizados a varios de sus integrantes y poniendo en riesgo la vida de Cábola, vocalista del grupo, quien todavía sigue internado pero afortunadamente ha librado ya varias cirugías. Aún se desconoce a los culpables, un acto más de impunidad en nuestra ciudad. Este evento también trajo consigo unidad por parte de las bandas, que se han sumado para organizar diferentes tocadas en beneficio de los integrantes de Mascatexto, uno de ellas, Salón Victoria.
0: Señores del Salón Victoria, que pasen buenos San Luciano Saucedo Silva, de sus aquí está en Garibaldi, disfrutando del amor.
1: Pensando que eran los músicos de un salón bizarro y la idea de tener logros sería como encontrarían el nombre de Salón Victoria, aprovechando el interés de las disqueras por el ska, pues el género iba aumentando su número de adeptos, lograron un contrato que los llevó a tener una buena distribución de su trabajo y con ello se colocaron como una de las bandas más importantes del ska a finales de los 90. sería en una tocada cuando el Caifán, percusionista de la banda, conociera a algunos de los miembros del grupo a los que presentaría con el chino, que se convertiría en el vocalista de Salón Victoria. Así que con el pretexto de tomar pulque y tocar algunas canciones de las bandas a las que pertenecían en aquel entonces, la amistad se fue consolidando, al grado de formar una sola agrupación. ¿Recuerda el chino? Para su tema La noche estaba puesta, que acabamos de oír, grabaron a un por ocho en la plaza de Garibaldi, y de forma natural las palabras que fueron grabadas las improvisó a aquel personaje. Su primer EP... De donde se desprende este track sería el que los llevara a llenar foros como la Alicia, tocadas en ciudad universitaria y conciertos en beneficio del Ejército Zapatista. Y en conjunto con bandas como la Tremenda Corte, Secta Corte, Los De Abajo y Panteón Rococó volverían al la nacional en un movimiento masivo.
0: Es el amor el que me hace beber
1: canciones más representativas, Sol de Medianoche, dice Chino, la compuso su amigo llamado Eduardo, con el que iba a tocar al metro, y la melodía original duraba lo que hacía el metro en llegar de una estación a otra, así que Chino tan solo le hizo unos arreglos y le añadió la letra, misma que tenía que ver con las borracheras que armaban los días lunes en Garibaldi, y al terminarse el dinero en bebida, tenían que esperar en la calle a que el metro abriera para poder regresar a sus casas. Las diferencias dentro del grupo comenzarían a surgir, pero afortunadamente en el escenario eso desaparecía, aunque no por mucho tiempo. La forma de trabajar y componer se volvía complicada, pues la esencia original de la banda se difuminaba. El límite llegaría cuando en el 2002, Timo, Chino, Saúl y Héctor dieron la autorización para el registro del nombre, pero no para que los dos miembros restantes se apropiaran de él. En el 2010 les daban la noticia que el registro se había renovado, pero ya no a su nombre, es decir, ya no tenían derecho sobre él, así que la separación fue inevitable, y con ello Salón Victoria seguiría, pero sin la mayoría de sus fundadores, que en el camino formarían a los victorios. Pero esa es otra historia. Es así como llegamos al final de nuestro viaje de hoy, y les recuerdo en nuestras redes sociales para estar en contacto, en Instagram y Facebook como Radio Patito, en Twitter soy Radio Patito, y nuestra página web radiopatito.com. Yo soy Víctor Hernández y esto fue Enrolados. Esto fue Enrolados. Enrolados. Donde el rock en español nos permitió conocer parte de su historia. Enrolados te lleva a revivir la historia del rock en español. Rock en español. Enrolados. Donde el rock en español y tú se conectan. Se conectan.
0: Porque somos amantes del audio. Lo que escuchaste, escuchaste es el material auditivo de generacionpodcast.com Genética Sonora,
1: Genética Sonora.